0: Extra classe.
1: Quand on cherche des idées ou des conseils pour une activité pédagogique, pour renouveler ses pratiques ou même simplement pour intégrer une dynamique collective quand on se sent isolé, vers qui on peut se tourner, Régis
2: Alors tu peux bien sûr demander à tes collègues de terrain, c'est évident. Tu peux chercher dans des bouquins ou en ligne. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que tu tombes très vite sur des collectifs d'enseignants, plus ou moins formels, disciplinaires ou non, qui proposent toutes sortes d'activités, de contenus ou d'accompagnement.
1: C'est à ces communautés que nous nous intéressons aujourd'hui, En Parlons pratique. Quelles formes elles peuvent prendre Qui les nourrit et puis, quel rôle elles peuvent jouer en matière de développement professionnel
2: Et pour explorer la galaxie des enseignants qui jouent le collectif, nous sommes avec Georges Ferron et Charlie Rollo. Charlie Rollo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'anglais dans l'Académie de, de Versailles et cofondateur du collectif Team Ludens et président de l'association Loi 1901. J'allais dire du même nom, mais non, pas tout à fait. Elle s'appelle Semper Ludens. Et vous avez notamment comme ambition d'essaimer, de développer et d'accompagner par la formation les pratiques de ludification et les pédagogies. Mais vous en direz plus tout à l'heure. C'est tout bon.
1: <rire> Georges Ferron, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, Paris-Est-Créteil. Vous avez notamment travaillé et publié sur les communautés d'apprentissage en ligne et le travail collaboratif dans la formation des enseignants. C'est bien ça. Alors, première chose qu'on a envie de vous demander, Georges Ferron, c'est un, un peu le point de départ, quelques points de définition, euh, communauté, collectif, euh, communauté d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous déblayer un petit peu euh, toute cette terminologie
0: Alors, je peux essayer. Vous commencez par une question qui n'est pas la plus facile. Hein. Comme euh, vous le savez, les, les chercheurs euh, discutent beaucoup sur ces notions, sur ces questions. Euh, globalement, moi, j'utilise le terme collectif pour désigner donc, des enseignants qui travaillent. On, on parle bien d'espace virtuel euh, avec l'idée d'échange entre pairs. Et donc, les collectifs, euh, c'est un nom générique qu'on utilise pour décrire, euh, en fait, tous ces regroupements euh, d'enseignants. Euh, et puis, moi, je distingue les, les réseaux d'enseignants et les communautés. Euh, les réseaux, c'est... De mon point de vue, c'est plutôt des gens, des enseignants qui échangent des informations et des ressources. Et la communauté, euh, m'inspirant des travaux d'Étienne Wenger, qui a beaucoup travaillé sur la, la, la question des communautés de pratique, eh bien, c'est des enseignants qui euh, construisent en collectif un véritable projet. Alors... Euh, Bon, les chercheurs, je vous l'ai dit, ne sont pas tous euh, tous d'accord. Si vous voyez, par exemple, les, les travaux d'Isabelle euh, Quentin, elle, elle indique l'ensemble des réseaux en donnant des, 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 des définitions un petit peu différentes. Mais je trouve que d'un point de vue un peu pragmatique, faire cette distinction entre réseaux, donc des enseignants qui changent juste des ressources, euh, et des informations, et puis des communautés qui développent de véritables projets, c'est assez euh, euh, utile pour distinguer ce, ce type de, de, de collectif. On, on fera
2: un point, notamment, hein, vous l'avez nommé, sur les travaux d'Isabelle Quentin dans, dans, dans un instant. Charlie, de votre côté, est-ce que vous pourriez nous dire déjà quelques mots de votre, de votre collectif, de ce qui vous a rassemblé, de, de, de ce qui vous anime, et de, et de votre côté, comment vous définissez un, un collectif, et plus particulièrement, la Team Ludens
3: euh, ben, je pense que ce qui nous rassemble le plus, c'est un but commun, on va dire une passion euh, commune. Euh, nous, par exemple, c'est parti en effet de l'épanouissement de nos élèves par euh, les pédagogies actives. Euh, et puis, c'est un besoin aussi de, de s'ouvrir à, à des collègues de différentes matières, d'horizons différents et euh, ça nous a vraiment permis de, de mutualiser euh, nos pratiques de découvrir, de tester euh, et puis tout cela en, en toute bienveillance euh, et ça nous a permis aussi de, nous, de, de questionner nos pratiques, euh, ce qu'on faisait peut-être pas forcément euh, avec nos, nos collègues et euh, donc comme vous le disiez donc, tout cela se fait sur les réseaux sociaux euh, beaucoup euh, et je pense qu'en en, en général ce sont quand même les passions communes qui, qui rassemblent les, les collectifs euh, que ce soit en effet les jeux que ce soit le, la partage de, les partages de pratiques enseignantes. Il euh, y a une espèce de besoin, une envie en tout cas d'appartenir à, à quelque chose qui nous, qui nous passionne, qui nous fascine aussi. Euh, et puis voilà, ces collectifs nous permettent d'échanger librement et c'est ce qu'on ce qu fait aussi dans la Team Ludens. Euh, on partage, on mutualise, on accompagne les enseignants. Euh, on a vraiment à, à cœur d'évoluer dans nos pratiques mais de partager aussi tout ce qu'on découvre euh, et tout cela pour, pour nos élèves.
1: Régis, est-ce que tu veux bien nous faire, euh, du coup, ce, ce petit tour d'horizon, d'une de, typologie des, des communautés, des collectifs? Comme ça, on va savoir, on va un peu mieux comprendre. De quoi il s'agit
2: Oui, alors effectivement, je vais m'appuyer sur les travaux d'Isabelle Quentin. Donc c'est une chercheuse qui a travaillé sur ces fameux collectifs et elle en a défini une, une typologie qui est bien utile pour comprendre leur fonctionnement et qui va nous aider à aller plus loin dans, dans cet épisode. Et le premier type de collectif qu'elle identifie, c'est le type dit bac à sable avec des, des règles de fonctionnement souples, souvent implicites, ce qui les rend parfois difficiles à comprendre pour les nouveaux arrivants. Euh, dans ces dispositifs de type bac à sable, elle dit que chaque action individuelle est mise en lumière et que les membres ne communiquent pas de façon organisée sur leur collectif, en tout cas.
1: Tu nous en donnes un exemple
2: Alors, le collectif qu'elle a étudié, il s'appelle Le Manège. C'est un site de, de mutualisation de ressources pédagogiques en, en économie-gestion. Et on imagine bien ce, qui peut, ce que peut représenter ce, tout, ce type pardon, de de sites de mutualisation. Le deuxième type qu'elle a, qu a identifié, c'est le collectif de type ruche. En fait, c'est tout un continuum hein, entre le, le bac à sable et le type ruche. Mais pour le type ruche, elle explique qu que, que ce type de collectif rassemble des membres d'une même discipline, ou en tout cas autour d'une même discipline, que les règles de fonctionnement sont assez strictes pour permettre de réaliser des, des tâches de type complexe. Des tâches qui sont parfois à contrainte forte et donc qui sont réparties et planifiées à l'avance. Et dans ce type de, de collectif, les individus s'effacent devant la production collective. Certains de ces collectifs collaborent même avec l'institution ou avec des, des laboratoires de recherche.
1: Est-ce que Tim Ludens entrerait dans cette catégorie, selon toi
2: alors, je te propose qu'on continue et que Charlie nous le, nous le dise lui-même un peu plus loin. En tout cas, Isabelle Quentin a étudié des collectifs qu'elle classe dans cette typologie de ruche, comme les Clionautes ou encore le groupe Sésamate. Alors, le groupe Sésamate, il est né en 1998 et c'est ce groupe qui produit les fameux manuels scolaires libres du même nom euh, depuis depuis 2005. Et en préparant cette émission, Georges Ferron nous a aussi expliqué que Twicté, euh, dit le dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe est également de ce type ruche. Il nous en dira plus tout à l'heure, puisqu'il a ça fait partie des dispositifs qu'il a pu étudier dans ses travaux de recherche.
1: Bon, celui-ci, tu le connais bien. Hein. Je pense qu'on peut le préciser pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, puisque tu en es le, le président. Alors, là, ensuite.
2: Ouais, tout à fait. Il euh, y a aussi des les collectifs qu'elle définit d'un type nouveau, sans avoir donné de nom explicite, en tout cas à ma connaissance, donc qui sont ni tout à fait ruches, ni tout à fait bac à sable. Euh, Donc, dans ce type de collectif, il y a souvent la promotion d'une démarche pédagogique particulière, une forte structuration qui impose des actions de communication très organisées, un adressage à des enseignants pas forcément issus d'une même discipline, comme le groupe de tout à l'heure, et une mise en avant des formes de reconnaissance, qu'elles soient institutionnelles ou via des laboratoires de recherche.
1: Et là, on trouve qui, par exemple
2: Là, on trouve, et je pense que, que Georges Ferron nous en dira plus tout à l'heure également, Averson la classe, qui est une association euh, loi 1900 à but non lucratif, qui s'appuie et qui promeut notamment la formation par les pairs et la mise en réseau, réseau des enseignants. Pardon. Mais si j'en crois leur site web, actuellement, inversons la classe, c'est terminé. Ah. Il y a aussi euh, les Saventuriers école de la Recherche, qui est un programme éducatif qui promeut l'éducation par la recherche au niveau national et international, en proposant euh, ben, des projets pédagogiques, des formations et des ressources euh, et méthodologies scientifiques.
1: Alors, est-ce qu'on a fait le tour
2: alors, on n'a pas tout à fait fait le tour. Il y a une dernière catégorie qu'Isabelle qu Quentin a identifiée, qui sont les groupes dits informels. Alors, par nature, sont les plus difficiles à analyser, mais la chercheuse propose quand même quelques caractéristiques pour les identifier. Donc, ce euh, sont des réseaux qui permettent d'échanger et coopérer sans s'obliger à respecter des règles strictes, euh, avec une participation libre aux activités au moment où chacun le souhaite et euh, qui n'ont aucune relation particulière euh, qui, qui est entretenue, que ce soit avec euh, l'institution ou, ou avec la recherche. Voilà pour ce tour, un petit peu autour des, des travaux d'Isabelle Quentin.
1: Merci Régis. Euh, Charlie, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre Tim Ludens plutôt dans la catégorie ruche Et, et dites-nous un peu plus sur vos activités.
3: Ouais, je ne sais pas vraiment si on se retrouverait dans, la, dans le type ruche, c'est vrai que la Team Luden s'est composée euh, majoritairement d'enseignants de, de différentes disciplines, donc euh, je me retrouve beaucoup plus dans la, la 3 qui serait donc, euh, soit le, le bac à ruche ou la, la ruche à sable euh, donc on, 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 en fait on a vraiment une organisation qui est très euh, ordonnée, chacun a sa mission on peut, on, on peut beaucoup euh, déléguer, on discute beaucoup entre nous on a dû euh, en effet euh, mettre en place une organisation qui, euh, bah, qui, qui est obligatoire parce qu'on a développé beaucoup de projets et que euh, avec tous ces projets qui se sont multipliés et qui viennent les uns après les autres on a eu besoin en tout cas de, de mettre en avant euh, tout ça euh, par une, une organisation donc en fait euh, notre organisation passe principalement par les discussions on discute beaucoup entre nous et de ces discussions vont naître les, les projets euh, de ces projets et euh, eh bien on va devoir valoriser c'est à dire euh, bah, mettre tous ces, ces, ces projets en avant sur notre site, euh, sur les réseaux sociaux aussi beaucoup. Donc ça, ça demande également euh, du travail. Et puis à côté, on a les accompagnements de, des collègues. Donc euh, nous, entre nous, on monte en compétence, mais on accompagne également euh, les collègues lors de temps euh, euh, d'ateliers qu'on qu prépare en ligne. Donc on a beaucoup de choses à, à préparer, et cela demande en effet un travail de ruche, pour le coup.
2: <rire> Georges Ferron, de, de, entre ce que dit Charlie Rollo, les travaux dont on a parlé d'Isabelle Quentin, et peut-être les, les collectifs que vous, vous avez pu observer, et, et, et cette typologie, euh, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à, à ce qui a été dit
0: Alors. Donc moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la classification, hein, puisqu'il y a des chercheuses euh, comme Isabelle Quentin qui, qui a fait le travail, qui l'a très bien fait. Euh, à ce propos, d'ailleurs, elle a édité une page hein, si vous recherchez, si vos auditeurs euh, recherchent euh, Communauté euh, Virtuelle et, et Isabelle Quentin, ils trouveront sur euh, tout un listing, euh, un recensement de, des différents euh, réseaux d'enseignants. De, euh, moi, j'ai principalement travailler donc avec des, des, des communautés d'apprentissage qui visaient le développement, de manière explicite, qui visaient le développement professionnel des enseignants. C'est pour ça que je me suis intéressé en particulier euh, au réseau TwiKT euh, et ainsi qu'à la classe inversée. Et euh, pour... Euh, pour faire un, 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 un commentaire. Il ne s'agit pas simplement forcément dans, dans le type hein, d'écrit euh, par Isabelle Quentin. Euh, ce n'est pas forcément la discipline qui joue. En fait, c'est plutôt euh, les modalités de travail au sein même de la communauté. Les règles, euh, le, le fait que vous ayez des productions, euh, ça, ce sont des éléments qui, a priori, sont porteurs de, de développement professionnel.
1: Alors justement, Georges Ferron, euh, vous parlez de développement professionnel. Est-ce que vous pouvez nous aider à le définir Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous mettez derrière
0: Alors, les, là encore une fois, euh, rien n'est simple dans la recherche. Hein. Les, 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 les définitions euh, euh, sont, sont multiples. Hein. Donc, il, il s'agit euh, d'un développement à la fois des connaissances, des savoirs professionnels, mais aussi de l'identité professionnelle. Hein. Cette notion est très importante, notamment dans, si on étudie les, les communautés, euh, reconnues par la personne elle-même mais aussi par la communauté avec, et euh, le collègue l'a cité tout à l'heure, avec euh, pour, pour fonction euh, l'amélioration des apprentissages des élèves. Donc voilà une définition qui, qui permet euh, de voir les différents éléments, c'est-à-dire qu'on a bien euh, un développement personnel, mais qui est en lien avec un, un collectif, euh, et, et pour, ayant pour objectif euh, l'apprentissage des élèves.
2: Char Charlie, de votre côté, est-ce que ce ce terme de développement professionnel résonne avec les activités que vous, vous pratiquez que vous produisez au sein de la, de la Team Ludens mmh,
3: Vraiment, en, en fait quand on ouvre les portes d'un collectif c'est vraiment incroyable ce qui se passe on ne se rend pas compte du tout euh, des constellations qui existent au-delà de, bah, de notre établissement, on parle beaucoup de, de l'école et de, de la classe mais on parle très peu finalement quand on arrive dans l'enseignement le, dans de, de tous ces collectifs qui, qui existent et euh, moi je, je rejoins totalement ce que vous disiez. Moi, ça m'a vraiment permis de découvrir des nouvelles pratiques. Donc, moi, pour le... Donc, en ce qui me concerne, ça a été le jeu sérieux en classe, puis les classes autonomes, les pédagogies actives. Ça m'a ouvert des portes pour animer des, des ateliers de type informel. On n'est pas dans des formations institutionnelles, mais ça m'a permis de, de développer ma confiance en moi, j'ai beaucoup évolué et ça m'a permis par exemple de, ben voilà, de, de prendre ça comme un trampoline et de, de, de postuler à la Dame de Versailles ce que j'aurais jamais fait avant donc on, on a tout ça et puis en effet on a tout ce qui est compétences euh, qui, qui sont peut-être euh, plus indirect, c'est-à-dire le, le sens de l'organisation. Quand un, un collectif euh, évolue, eh bien, euh, il y a tout un, en effet, il y a toute une organisation à mettre en place. Euh, par exemple, euh, voilà, on a, on a, on a créé des, des, un magazine. Ben, il y a d'autres choses qui, il y a d'autres euh, compétences qui se sont mises en place. Par exemple, voilà, la, la rédaction, la rédaction d'articles, la mise en page, euh, tout ce qui est la charte graphique de, du collectif aussi, puisqu'il y a, voilà, créer un logo, euh, euh, on fait des vidéos, donc euh, on va mettre un petit teaser. Enfin, voilà, il y a tout un, tout toute une tout un panel de compétences qu'on développe, qu'on ne connaissait pas avant. On est un petit peu au début, c'est du brouillon, un petit peu au début. Et puis, et plus on avance, plus on monte en compétences, on rencontre des personnes. C'est ça aussi les collectifs, c'est qu'on rencontre d'autres collectifs, on grandit de la rencontre avec ces autres collectifs. Et puis, on, ouais, on, on en devient meilleur euh, autant professionnellement que personnellement. Je pense que ça touche les deux, en fait. Ça touche les qualités humaines et, euh, et les
0: qualités professionnelles.
1: Georges Ferron, est-ce que ça rejoint ce que vous avez pu analyser
0: Oui, absolument. Et quand vous parlez de développer... Euh, des compétences personnelles, c'est vrai quand on, a, on interroge, par exemple, les membres les, les plus actifs de Twikted, bien souvent ils mettent en avant, et je dirais, d'autres compétences que celles d'enseigner, euh, développer des projets, les compétences informatiques, euh, exactement ce que vous venez de, de, de citer. À tel point d'ailleurs que notre équipe de recherche s'est demandé parfois si ces compétences-là finalement prenaient pas un peu le pas sur les compétences, je dirais, pure, purement euh, d'enseignants. Justement, pour tirer ce fil, Georges
2: Ferron, autour de, de deux types de compétences qui seraient développées quelque part dans, dans ces collectifs, euh, on a cru comprendre que l'effet le, le, sur le développement professionnel dans ces collectifs est surtout lié à la nature des interactions, d'un côté plutôt pédagogique et didactique, et d'un autre côté plutôt transversal et, 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 et technique, et est, on est plutôt du côté didactique et pédagogique qui contribuerait au développement professionnel Oui, oui c'est
0: vraiment, vraiment ça. Euh, on, on voit bien... Euh, L'effet, c'est la nature et l'intensité de l'engagement. Et ensuite c'est ce sur quoi portent les interactions. Alors, on voit, par exemple, un, un dispositif comme TwiKT, qui a énormément grandi ces dernières années. Euh, il est compliqué, il est extrêmement chronophage de gérer euh, 800, je ne sais pas combien vous êtes de classe, entre 800 et 1000 classes. Donc, il y a, il y a un effet dispositif qui est extrêmement lourd à gérer et, et beaucoup d'interactions, l'essentiel peut-être des interactions, euh, sert à gérer tout ce dispositif. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il reste comme disponibilité pour interagir sur les questions, la fondamentale sur la question du développement professionnel, c'est sur les questions pédagogiques, et, et puis, puisque vous visez l'apprentissage de l'orthographe, sur des questions de nature didactique. Et un des postulats de l'association, et pratiquement tous ces collectifs font le même postulat, hein, de développement professionnel par les pairs, euh, bien souvent... Euh, on voit que les, les, les interactions sur des questions didactiques, elles se font plutôt sur des, des, des petits groupes, voire euh, d'une personne à l'autre. Et elles sont rarement euh, l'objet de, de discussions et d'interactions collectives.
1: Charlie, on parle de développement professionnel et de formation. Je crois que vous avez euh, aussi une part dans la formation. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce que propose l'institution Est-ce que vous vous voyez plutôt comme un palliatif ou plutôt en complémentarité
3: je pense qu'on qu se place vraiment en complémentarité. Je pense qu'on fait ça parce qu'on ressent un besoin, un manque aussi, du coup. Euh, il me semble qu'on voilà, n'est pas affilié avec l'institution, mais ça nous permet peut-être de, de mettre en place des temps plus informels, moins contraignants aussi au niveau du cadre. Euh, et puis, ça nous permet aussi d'animer des temps de manière décontractée durant les mercredis après-midi, des week-ends ou bien les vacances, ce qu'on pourrait à faire ou je pense qu'il serait peut-être pas forcément accepté par les enseignants euh, voilà, si c'était porté euh, par les institutions euh, sur ces temps là en tout cas donc euh, voilà pour pour la team Loudens euh, je pense.
2: Ça nous amène à, à nous demander, effectivement, on, on l'a déjà effleuré euh, au, au cours de l'épisode, de qui participe à ces collectifs, de, de, de quelles séquences de carrière on, on, on parle. Est-ce que ce sont plutôt des enseignants en tout début de carrière Est-ce que ce sont des, des, des enseignants aguerris Est-ce qu'on a des, des éléments de recherche euh, à ce propos, Georges
0: Alors, moi, je, je peux parler des, des enseignants avec qui j'ai mené des entretiens. Et ceux qui sont présents, euh, no, notamment dans la Twixté, et également pour la classe inversée. Donc, ce sont des enseignants qui sont plutôt euh, en milieu de carrière, ou en tout cas qui ont réglé les, les principaux problèmes, notamment de gestion de classe, et qui arrivent à un temps où ils ont besoin d'un second souffle. Et là, les communautés offrent des projets, et aujourd'hui, il y en a une multitude, qui, euh, qui leur redonnent, je dirais, un peu euh, oui, un, un second souffle euh, dans le métier. Hein, C'est ce qui permet. Euh, de, de durée, d'ailleurs, au travers de ces collectifs, puisque euh, l'aspect le, certainement qui est le plus important qu'on a pu noter, nous, euh, c'est vraiment sur des questions d'identité professionnelle plus que sur des aspects didactiques, dans le sens où ça renforce fortement la, la confiance en soi, euh, le, le, le plaisir d'innover, de, de tenter des choses. Alors, si vous me parlez des caractéristiques, on en trouve euh, l'engagement dans la formation, euh, L'utilisation des TIS, hein, il, y a, il y a une appétence pour le numérique euh, qui est très, très importante. Euh, vous avez euh, des gens qui, euh, qui sont euh, euh, très en attente d'innovation, hein, qui sont très à l'affût. Et, et pour ça, les réseaux euh, euh, communiquent beaucoup autour des innovations pédagogiques que les enseignants euh, reprennent souvent dans leur classe, sans parfois en discuter véritablement c'est-à-dire qu'ils adoptent de nouvelles pédagogies, mais sans que ce soit au cœur des discussions ensuite qu'ils ont euh, entre eux. Euh, après, il y a une distinction entre des gens qui vont chercher dans les réseaux ce qu'ils ne trouvent pas dans leur établissement, et d'autres qui, en fait, c'est une suite un peu logique, ils sont très investis dans leur école, dans leur circonscription, et ils s'investissent aussi dans des réseaux. Là, là, on peut voir des différences entre euh, certains enseignants.
1: Charlie, on parle justement d'engagement, d'investissement qui peuvent être variables dans votre collectif. C'est ce que vous expérimentez. Je pense qu'il y a un noyau très actif et puis vous avez aussi toute une, tout un ensemble de membres ou de gens qui suivent ce que vous faites. Comment, comment ça s'articule ça entre les uns et les autres
3: ouais tu as assez bien résumé toute la, toute la problématique de la Team Luden ce qui est une problématique je pense qui est assez récurrente dans les collectifs c'est vrai qu'il y, y a un noyau euh, il y a un noyau très actif et puis ensuite en effet il y a des personnes qui viennent et qui repartent qui sont, que nous on appelle en joueurs en pause <rire> parce que c'est vrai que bon nous on s'est rassemblés autour du jeu euh, donc en effet l'investissement euh, il, il dépend de, de nos vies aussi on a, on a pris le parti de s'investir dans un collectif et on sait très bien qu'on a nos vies à gérer on sait aussi que les personnes qui sont dans des collectifs sont parfois très hyperactifs et sont déjà très engagés dans beaucoup de choses. Donc euh, voilà, parfois, quand on voit quelqu'un, on se dit « Ah, ce serait sympa qu'il soit dans notre, dans notre collectif », on demande et ce sont déjà des gens qui sont tellement engagés dans plein de choses que parfois ils disent oui parce qu'ils savent pas dire non, <rire> ce qui est arrivé dans, dans le nôtre. Euh, donc c'est vrai qu'on jongle entre ces différentes casquettes, euh, c'est pas forcément évident, il y a la vie de famille, il y a la vie personnelle qui est qui est à côté. Euh, donc voilà, il donc y, y a différents degrés d'investissement. En effet, il y a un noyau dur et ensuite, après, il y a des gens qui s'investissent plus ou moins et, euh, et ça fonctionne très bien comme ça, je pense.
0: Je vois, Georges, que vous vouliez réagir aux propos de Charlie Oui, c'est souvent une caractéristique qu'on retrouve. On retrouve toujours un peu les mêmes dans les différents projets. Voilà. Oui, effectivement. Alors,
2: c'est intéressant parce qu'il y, y a ce côté de noyaux durs, visiblement, qui, qui sont hyper investis, comme le dit Charlie, et qui peuvent faire partie de, de différents collectifs. Est-ce que ça, puisqu'on va, on va tirer ce fil-là, c'est du côté des, 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 des obstacles et des freins de, de ces dispositifs Genre je crois que vous en aviez identifié un, un certain nombre d'obstacles et de freins, disons, au développement de ces collectifs.
0: Oui, eh bien, le fait d'être un peu partout, on a le risque d'être un peu nulle part, c'est-à-dire d'être très investi sur des questions d'organisation et, et pas assez sur des questions véritablement didactiques. Hein. Donc ça c'est c'est un des freins. Le, nous le fre des freins hein, sur les collectifs, on en a identifié un certain nombre. Hein. Le, le, la taille du collectif peut constituer un frein. Euh, le, le fait de se sentir légitime ou pas, donc en fonction des statuts différents dans les collectifs, ça ça peut ça peut jouer. Mais le frein principal. C'est la grande difficulté des enseignants à, à rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire rendre euh, leurs pratiques visibles et, et partir de ces pratiques-là pour en faire vraiment l'objet de, de, de discussions. Et donc, c'est difficile parce que euh, exposer ces pratiques, c'est s'exposer donc c'est pas simple, et tout à l'heure vous parliez de, de bienveillance un autre risque, c'est trop de bienveillance fait qu'on a du mal à garder un esprit critique par rapport à ce qui est présenté parce qu'on veut pas rompre euh, le, le, la bonne ambiance qui règne dans, dans, dans ces collectifs, donc vous voyez c'est c'est vraiment très très difficile à la fois il y a une partie organisationnelle qui est extrêmement chronophage et puis ensuite euh, il y a la, la nécessité de prendre du temps pour se poser des questions, euh, d'aller euh, voir ce que dit la recherche, de, de prendre du temps d'étudier. Bon, tout ça c'est très chronophage et il y a un certain risque en termes d'identité professionnelle que tout le monde n'est pas prêt à prendre.
1: Charlie, une dernière petite question, justement, sur comment est-ce qu'on fait que les enseignants qui arrivent se sentent accueillis, se retrouvent dans ce collectif On entendait qu'il y avait des certains collectifs dans lesquels il était difficile de comprendre les modalités et de s'intégrer. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous, vous réfléchissez
3: Ouais, en fait, euh, je, je suis tellement content que vous ayez mis des mots sur euh, ce qui se passe dans le collectif. On est un collectif très jeune, euh, on est un petit peu encore sauvage. Euh, même si on a réussi là à trouver une, une organisation, c'est vrai que euh, quand les personnes arrivent dans le collectif, euh, ils se disent wow, « Waouh, il se passe mille choses, comment je fais pour m'investir ?» Et euh, généralement, ce qu'on fait maintenant, c'est que dès que quelqu'un de nouveau arrive, eh bien, euh, on fait une visio, on accueille tout le monde, on propose en fait, euh, on montre tout ce qu'on fait. Et euh, ce qu'on propose, c'est euh, de mettre un premier pas dans un des projets. C'est-à-dire, par exemple, une personne est intéressée par euh, le magazine et, et euh, on, on va lui trouver un, un lien entre ce que, sa pratique de classe, par exemple, et euh, la, la thématique du magazine. Et ça va être un point d'entrée. Pour d'autres, ça va être euh, un atelier juste voilà, qu'il allait faire. Et puis, ça va être au nom euh, du, du collectif. Et ça va être, euh, petit à petit, les personnes vont s'intégrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, au début, de, euh, de faire en sorte qu'on se sente chez soi, sachant que, bien forcément, nous, on, est, on sait ce qu'on fait, il y a des personnes qui, euh, qui savent à peu près tout ce qui se passe, euh, il y en a qui sont au courant de quelques petits projets qui ne veulent pas s'investir, donc c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des personnes qui sont euh, au courant de tout, ce qui fait que, comme vous disiez, on est un peu partout, euh, et, euh, mais bon, on a envie de tout savoir, tout ce qui se passe, parce qu'il se passe tellement de choses qu'on a peur de louper des choses, et ça, c'est assez frustrant quand on sait qu'il se passe des choses, mais finalement, on n'a pas le temps, donc on ne va pas pouvoir aller dans ce projet-là. Euh, mais c'est vrai qu'il il y a ce côté où euh, bah, parfois en effet on se on, on prend euh, on appuie sur la pédale de frein on prend on prend du temps et, euh, et on essaie vraiment d'accompagner au mieux euh, mais on a eu personne pour le moment qui est parti parce que euh, n'arrivait pas à se à se positionner sur l'un des projets voilà
1: merci Charlie on arrive à la fin de cette émission et à, à ne une séquence traditionnelle, on va dire, on peut dire depuis un an, c'est une tradition, c'est l'inspiration. Et je commence avec Georges Ferron, est-ce que vous auriez une inspiration à partager avec nos auditeurs, auditrices
0: Le petit coup de cœur, ce sera d'aller voir euh, ce qui se passe dans la Twiqté et aussi dans la Constellation. De, de tout ce qui se passe autour de, de TweakTay, où il y a des membres extrêmement actifs qui ont développé beaucoup de projets. Euh, voilà, j ai, j ai, euh, ça a été vraiment un plaisir de travailler pendant trois ans à étudier cette, euh, cette communauté. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants en, qui, qui y trouvent leur compte. Donc euh, voilà, ça sera mon, mon petit coup de cœur. Très objectif.
1: Merci. Et Charlie
3: oui, bah moi je vais parler d'un coup de cœur euh, qui est arrivé euh, lors d'un lors d'un événement en fait. J'ai rencontré euh, michael Bertrand qui fait partie depuis de la T-Blue Luteins euh, et qui est aussi euh, très hyperactif. Euh, il avait fait en fait un, un une, comment dire ça un atelier où on devait justement réfléchir sur euh, la communauté enseignante et sur euh, euh, la raison de, de pourquoi elles existent. Et euh, c'était très intéressant et je vous conseille notamment un dossier euh, qu'il a écrit pour euh, Ani Meduc. J'espère ne pas me tromper qui s'appelle les collectifs enseignants des communautés de pères sur le terrain c'est c'est passionnant et euh, voilà bah en tout cas euh, voilà c'est une personne qui m'a qui m'a qui m'inspire aussi et qui euh, et qui est très intéressante euh, suivez le
2: ben merci pour vos pour vos inspirations à tous les deux on mettra des choses dans les dans les notes de, 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 de l'émission en tout cas ce qu'on retient c'est que c'est un sujet qui a l'air vaste et complexe qui est qui commencent gentiment à être, à être documenté par la recherche, donc on vous encourage à les, à les regarder de ce côté-là, puisque j'ai cru comprendre que euh, ces recherches mettent des mots sur ce que les enseignants vivent, c'est ce que disait Charlie Rollo tout à l'heure, qu'on retrouve pas mal de points communs. On a beaucoup parlé de collectifs en ligne, mais ils sont aussi physiques, et, et, et on parlait aussi en fin d'émission de... De, de, de termes d'intégration, comment intégrer au mieux les, 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 les jeunes arrivants dans ces collectifs. En tout cas, si vous n'avez pas encore regardé de ce côté-là, allez regarder sur les réseaux, il y a beaucoup de collectifs, et vous trouverez forcément un collectif qui vous va bien, j'ai envie de dire. <rire> merci, merci à tous les deux, un grand merci Charlie, un grand merci Georges d'avoir participé à cet épisode de, de Parlons Pratiques Merci à vous. Merci bien
1: Quand les enseignants jouent le collectif un épisode Parlons Pratique préparé et animé par
2: Régis Forgion et Hélène Oda réalisé grâce à l'appui technique de Delphine Grafmeyer de l'atelier Canopé 77 Melun et Nathalie Getta de l'atelier Canopé 78 Marly Leroy
1: Montage et mixage
2: Laurent Gaillard
1: Coordination de production
2: Luc Taramini Hervé Thury et Magali Devance
1: Directrice de publication
2: Marie-Caroline Missy
1: Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
2: Une production réseau canopée 2022. Extraclasse.